0: Willkommen zurück zu Der perfekte Athlet. Mein Name ist Erjan, Dozent und Personal Trainer aus Hamburg. Vorab, in den nächsten Wochen werden sehr sehr interessante Gäste kommen, da habe ich einiges am Start und auch interessante Themen und wir fangen auch direkt heute damit an. Ich habe einen interessanten Gast bei mir, der war schon mal bei mir. Ralf, wie geht's dir? Danke Erjan, super. Kann mich nicht beschweren. Schöner Tag heute am Freitag
1: bei uns. Bei uns ebenfalls, wenn du sagst bei euch, wo kommst du denn her? Aus Österreich, und um genauso sein aus Gmunden, im Salzkammergut. Schöner Traunsee, Traunstein bei uns, also wunderschöne Gegend bei uns.
0: Das klingt auch schon ziemlich, ziemlich gut, Salzkammergut. Ähm, genau, sag doch mal ein, zwei Worte zu dir. Was machst du, wer bist du, was sind so deine
1: Expertisen? Ja, also ich bin Personal Trainer. Ich mache das Ganze jetzt seit, ich müsste jetzt lügen, ich glaube zwischen sechs und sieben Jahren. Ähm, spezialisiert bin ich auf den Bereich Rehabilitation und Athletik. Das heißt, ähm, ob es jetzt äh, Klienten sind, die frisch von einer Physio kommen oder direkt von einer OP, vom Arzt, der mich überwiesen worden sind, nach einem Unfall äh, oder irgendwelche Probleme hatten, ähm, oder auch Profiathleten, ob es Basketballer, Fußballer, Footballspieler oder auch Windsurfer sind, die ich selbst äh, betreue. Das heißt, äh, meine Angehensweise ist mir diese ganzheitliche, funktionelles Training und äh, One-on-One-Training ist, so meine Expertise. Meine Ausbildungen liegen im Schwerpunkt im kanadisch-amerikanischen Bereich, also unter anderem Dr. Stuart McGill, eine Rückenausbildung gemacht. Tony Gentlecore und Dean Somerset in Kanada, da ging es um eine Hüftausbildung, die ich gemacht hatte, uh, unter anderem auch Dr. Gottlob-Institut, Axel Gottlob, ja. eine Rückenausbildung gemacht, <lacht> Genau, ja, das ist sehr, sehr bekannt in den deutschsprachigen und im Dachbereich, ja und meine Grundausbildung fing in Wien an, da hatte ich dann eben die Ausbildung gemacht zum diplomierten Fitness, Health und Personal Trainer, also ich bin quer durchs Beet, durch die Welt schon einmal gereist und habe verschiedene Ausbildungen gemacht, ja,
0: ja nicht schlecht, da hast du ja schon einiges an Erfahrung und Wissen im Gepäck. Und das werden wir auch heute hier brauchen, denn, ja, Ralf, wir beide haben ja ein bisschen hin und her geschrieben und überlegt, welches Thema wir denn nehmen und haben uns dann am Ende für ein Thema entschieden, welches sowohl im Bereich der Rehabilitation als auch im Bereich des Athletiktrainings besonders interessant ist, denn wir reden heute über den Kreuzbandriss. Wir wollen nicht darüber reden, wie die Bänder aufgebaut sind, wie es dort mit der Anatomie aussieht, klar, dazu verlieren wir auch noch ein, zwei Worte, aber der Fokus liegt heute darin, wie wir den Kreuzbandriss sehr gut therapieren können und wie wir den Kreuzbandriss vor allen Dingen nach ja, der Wiederherstellung, sage ich mal, prophylaktisch stärken können, beziehungsweise wie wir einen weiteren Kreuzbandriss verhindern können. Kurz ein, zwei Worte vorweg. Klar, Kreuzbandriss ist äh, mit die ekligste Verletzung, die es gibt. Die Wiederherstellung dauert ewig, teils neun Monate, klar bei den Profis etwas kürzer, wieso auch immer. Und Kreuzband verbindet Oberschenkel und Schienbein. Sorgt dafür, dass wir Stabilität und Bewegung im Kniegelenk haben. Was die Bewegung angeht, dort eher ein limitierender Faktor. Das heißt, die Kontrolle und Stabilität liegt hier im Vordergrund. Wie entsteht das? Die Fußballer, Spielsportler werden es sicherlich wissen, bei einer unfreiwilligen Bewegung häufig auch mit einer äußerlichen Einwirkung, gerade wenn ich dann in einer Abbremsbewegung bin, beispielsweise nach der Landung oder wenn ich nach einem Sprint abbremse und dann plötzlich die Bewegungsrichtung ändere, dann habe ich eine Drehung zwischen Oberschenkelkopf und Schienbein und dann kommt es eben zu diesem Riss, häufiger im vorderen Kreuzband, seltener im hinteren. Was macht der Arzt? Der schaut sich das natürlich an, verschiebt Oberschenkel, Kopf bzw. Unterschenkel gegen Oberschenkel. Das ist dieser Schubladentest und wenn dort ziemlich viel Bewegung ist, dann weiß man, aha, Kreuzband gerissen. So, so viel zum langweiligen theoretischen Teil. Was <lacht> sagst du denn, wie sieht so eine Therapie aus? Hattest du schon mal jemanden, der einen Kreuzbandriss
1: hatte? Ja, das schon und derjenige war mein allererster Kunde, das war sogar ich selbst. Ach was, <lacht> ja,
0: erzähl mal. Ja, genau das, richtig.
1: das wusste ich jetzt gar nicht. Wie ist es bei dir passiert? Ja, ja, ja. bei mir war es beim Fußballspielen auch, Es ja, war mir Unglück, Unglück eigentlich, das heißt ich wollte einen Ball treffen, habe den Ball nicht getroffen, bin aufgestanden und ich konnte mein linkes Bein nicht mehr durchstrecken. Und ich dachte dann halt damals, ist ein bisschen komisch, vielleicht muss ich nur mal richtig dran knacksen. Also habe ich richtig rausgeholt und hat einen riesen Schnalzer gemacht durch die ganze Halle. Äh, ist dann ziemlich schnell angeschwollen. Ich meinte dann zum Arzt, bitte eine Creme, ich möchte wieder nach Hause. Er so, nee, Kreuzband ist inne, müssen wir operieren.
0: Dann ist wahrscheinlich ja, dein genau. Standbein in dem Fall, wenn du mit rechts geschossen hast, ähm, fest im Boden verankert gewesen und durch die Oberkörperrotation dann Oberschenkel gegenrotiert.
1: Korrekt, so ist es, genau, ja, ja. und ich habe mich dann eben auch mit ein paar Statistiken befasst, was das Ganze betrifft, und es ist ja so, wie du es am Anfang auch eben nanntest, das Vordere reißt zehnmal öfter als das Hintere, das Hintere hat nur sieben bis zehn Prozent der Fälle, ist ist das Hintere, und wenn das Hintere beleidigt ist, laut Statistik ist es meist bei einem Autounfall, wenn es zum Beispiel das Knie gegen, gegen das Dashboard knallt oder sowas, gell? dann ist es meist das Hintere, was beleidigt ist, aber es ist eben das Vordere für die Stabilität, was da ist, ja, bei mir war es, ich war mein erster Kunde.
0: Krass. <lacht> ja. Aber jetzt klingt das ja so, als ob du da irgendwie das Ganze auf die leichte Schulter genommen hast. Hattest du da keine Schmerzen?
1: Äh, nee. also ich bin dann ja noch zu Hause auf der Couch noch gelegen, das Knie ist furchtbar angeschwollen. Ich meinte dann noch, pf, ja, sollten wir ins Krankenhaus fahren, ich möchte eine Salbe haben und das war's. Gell? Ich konnte jetzt zwar nicht aufsteigen, ganz klar, weil die Stabilität nicht mehr da war, ähm, aber so ein Schmerzschmerz -Schmerz an sich war jetzt nicht der Fall bei mir, nein. Glück im Unglück. Ja. Ähm, warst du ja. damals schon Trainer? Nein, war ich eben nicht. Okay, dann das bin war ich jetzt in gespannt. der Jugendzeit.
0: Wie sah da deine Therapie aus? War das operativ, konservativ?
1: Das war operativ. Also, ich habe eine Narbe an meinem linken Knie entlang, die ist circa, ich müsste jetzt nachmessen gehen, aber ich sage jetzt immer knappe 10 bis 15 Zentimeter lang. Heutzutage ist es immer ein ganz kleiner Einschnitt. Also, die haben das komplett aufgemacht gespreizt und natürlich dann wieder zusammengeflickt. Gell? Und ich hatte eine Ruptur, das heißt, bei mir ist das vordere Kreuzband mit dem Knochen ausgerissen.
0: Also mit Knochenfraktur dann?
1: Genau. ja okay. Genau. Haben die bei dir auch einen ähm, Sehnersatz teilgenommen? Das weiß ich gar nicht mehr, muss ich dir ehrlich sagen. Okay. Ich habe mich damit überhaupt nicht mehr befasst. Ich war froh, wie es dann hieß, ähm, du hast es hinter dir und fertig.
0: <lacht> ja, häufig nimmt das. Das Schlimmste,
1: dann, also... Das, ja, schon das Schlimmste muss ich dir sagen, weil du mich am Anfang fragtest, ob ich Schmerzen hatte, mhm. hatte ich nicht zu dem Zeitpunkt, aber die Therapie danach, ja, bei der Physiotherapie war das genau richtig. Ja. Ja. Das war ja monatelang im Vollgips drinnen ja. und das, waren, das war angenehm. Ja. Ja, ja. Also
0: was die häufig machen, das wollte ich eben nochmal sagen, die nimm von der Patellasehne, also unterhalb der Kniescheibe, die Sehne oder beziehungsweise die führt halt über die Kniescheibe, von dort nehmen die ein Stück oder eben von der Muskulatur, also von der Beinrückseite, nehmen die eine Sehne und äh, vernähen das eben mit dem gerissenen Kreuzband und lassen das zusammenwachsen, weil es halt eben sich als guten Ersatz bewährt hat, weil es die gleichen oder ähnliche Festigkeitseigenschaften hat. So, das das ganz äh, interessant. Und wie lange ging das bei dir? Bis du dann wirklich wieder Sport machen konntest?
1: Das, was ich ja... Uh, eineinhalb Jahre, ein Jahr, eineinhalb. Das ist schon also, das ist ein hat's. bisschen länger, ne? Ja, 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 absolut, ja. Also ich muss es immer gleich dazu sagen, ich bin jetzt 37 und da war ich vielleicht 15, 16. Also da war die Medizin und die ganze Therapie ist heute doch noch um einiges weiter, muss ich sagen. Ja, wobei und, man da auch ja. sagen
0: muss, Regeneration geht schneller in dem Alter.
1: Das ist richtig, ja genau. Das hatte ich aber dann in der Hinsicht auch gemerkt, aber ich muss auch ehrlich sagen, die Therapie war zwar gut, aber ich habe dann sehr viele Dyspannosen im Nachhinein entwickelt.
0: <lacht> ja, ja, verständlich. Ist leider häufig so. Ähm, jetzt im Nachhinein, wo du Trainer bist und äh, nochmal zurückblickst auf die Therapie danach, die Physiotherapie, würdest du da Ursachen sehen, wieso das Ganze länger gedauert hat?
1: Ja, äh, ich, ich hätte mir vielleicht ähm, von der Physiotherapie her oder sage jetzt einmal von der Therapie im Nachhinein, äh, hätte ich mir was anderes gewünscht, um es so zu sagen. Also nicht nur diese manuelle Therapie und das war es dann nach dem Monat oder zwei, was wir dann hatten und bin entschuldigt und kann wieder rausgehen und kann tun und lassen, was ich will und der Rest tut sich eben wieder von selber. Mir ist bewusst, ich war noch jung und es, es kommt dann eh alles mit der Zeit, aber ich hätte mir mehr, im Nachhinein mehr Therapieansätze gewünscht, mehr Begleitung, mehr funktionelles Training, dynamisch das Ganze aufbauen, Disbalancen, dann eben entgegenwirken und und und. Ja. Mhm. Das hat wirklich gefehlt.
0: Du sagst dir schon einige Punkte und ich würde dich mal gerne fragen. Wenn du heute nochmal dein anderes Kreuzband reißen würdest, oder du hättest jetzt einen Kunden, der kommt zu dir, er sagt, okay, operatet, operative Therapie ist äh, durch, jetzt geht es an die konservative, und du bietest ihm eben diese konservative an, wie würdest du dort vorgehen, wo wären deine Schwerpunkte, und was sind so die wesentlichen Elemente, die du dort im Verlauf der Therapie auf jeden Fall berücksichtigen würdest.
1: Ja, also wenn ich beim Fundament anfange und ein Klient kommt zu mir, ähm, möchte ich erst einmal wissen, wie das Ganze passiert ist, das ist immer das eine, inwiefern das passiert ist und dann möchte ich mir die Füße anschauen. Das heißt, mir ist es wichtig, den äh, Klienten dann zu sehen, barfuß, wie er steht, von hinten vor allen Dingen, ob äh, die Knie nach innen sinken oder generell der Fuß nach innen sinkt, wie das Stellungsverhalten ist und wie der Gang auch ist, das heißt einfach nur, äh, wenn jetzt schon krückenfrei ist, muss ich dazu sagen, ja, und er kann schon leicht gehen oder langsam gehen, zu so schauen, wie die Person auch geht. Das Stellungsverhalten ist das A und O. Und ich habe äh, von, von meinem Ansatz gemerkt, dass äh, sehr viele Klienten, die Probleme mit dem Kreuzband haben oder hatten, mhm. äh, wenig Stabilität im Fuß haben. Okay. Das heißt, die Stabilität im Fuß und im Fundament fehlt zum Großteil. So
0: dass dann und das
1: Korrekt, so ist es, genau, ja. ja. Es fängt ja von unten nach oben alles an und spielt sich dann weiter ja. und äh, wenn wir dann auch den Schritt noch weiter gehen, das Schuhwerk ist natürlich auch ein großer Faktor, denn das richtige Schuhwerk für die individuelle Person zu finden, ist heutzutage nicht einfach bei dem, was alles beworben und angeboten wird an Marken, was man kaufen kann. Man geht dazu sehr an dem, wie das Schuhwerk aussieht, anstatt an die Funktionalität zu denken, ja. Ob ich wirklich stabil bin und wie viele Leute siehst du heute noch barfuß gehen, zum Beispiel.
0: Ja, richtig. Ich würde auch ähm, kurz einhaken und nicht sagen, heutzutage ist es oder sollte man nicht darauf gucken, das Richtige zu holen, sondern das Falsche zu vermeiden, denn das falsche Schuhwerk findet man deutlich häufiger. Man sollte schon darauf achten, dass dass der Fuß immer noch Bewegungsspielraum da drin hat, dass die Sohle nicht zu platt ist, Denn das gesamte Fußgewölbe leidet darunter, die gesamte Muskulatur des Fußes leidet darunter genau. und damit eben auch die Stabilität.
1: Mhm. Absolut, ja. Genauso sehe ich das nämlich auch. Ja, absolut. Ähm, wie gesagt und wenn ich jetzt dann mal angeschaut habe, wie die Person sich bewegt, also geht, wenn sie gehen kann, oder wie die Füße ansehe und sehe da Probleme, da würde ich in erster Linie mal an der Fußstabilität arbeiten. Ähm, aber so hingehen, wenn es frisch von der OP ist und der Klient kommt noch mit den Krücken daher, dann ist es natürlich einmal, diese Baby-Steps zu nehmen. Das heißt, einmal versuchen, mit einer Krücke zu stehen oder nur mal gut zu stehen oder nur mal gut zu gehen oder versuchen mal auf so ein Step -by einmal, nur mal ansatzweise raufzusteigen, wenn das möglich ist. Ja? Und das ist halt wichtig. Das sind so die angehenden Punkte. Und vor allen Dingen auch das Ansteuern der etwaigen Muskeln. Das heißt, im sitzenden Zustand versuchen einfach nur mal den Oberschenkelmuskel äh, zu kontrahieren, einfach nur mal anzuspannen, für 10 Sekunden zu halten und das Ganze auf 10 Wiederholungen und dann wieder loszulassen. Das gleiche natürlich Bauchlage- Knie zum Po hinziehen, also das verletzte Knie, das beleidigte Knie, das auch für 5 Sekunden halten und alles ohne Schmerzen, das heißt nicht in den Schmerz hinein, sehr konservativ am Anfang, auch aufpassen, ob Schwellungen auftreten oder nicht und dann in äh, die nächste Phase übergehen. Dann, ja. sagst
0: du sagst einen wichtigen Punkt, da wollte ich auch direkt drauf eingehen, die muskulären Strukturen. Wieso findest du es wichtig, dass man die muskulären Strukturen, so wie ich es jetzt herausgehört habe, vor allem im Bereich des Kniegelenks, adäquat wieder aufbaut?
1: Naja, weil im Endeffekt ist es so, ähm, es schützt das Ganze. Und jeder Muskel hat seine eigene Funktion. Und wenn einer schwach ist und der andere zu stark ist, kann es in die eine oder andere Seite ziehen, es können Dysponosen kommen und man könnte noch gröbere Knieprobleme bekommen, sage ich jetzt. Ja? Und deshalb ist es wichtig, dass man rundherum die Struktur vom Fundament, das man bereits dann hat, drumherum dann auch noch einmal das schöne Haus drauf baut, um es sozusagen das Haus in Form von Muskeln dann, ernähren. ja. Oder eben,
0: das Problem wirkt sich dann auf das nächste Gelenk aus, und zwar auf die Hüfte. Das passiert ja auch nicht selten, wenn ich, wenn ich jetzt an den Rectus Femoris denke, den besonders langen Anteil des Quadrizeps, der geht ja bis an das Becken hoch, und äh, wenn der dann Zug ausübt, dann kann es auch mal zu ja, anderen Beckenstellungen kommen.
1: Das ist richtig. Was ich auch interessant fand, ist, äh, ich habe mal letztens ein Seminar angesehen vom Gray Cook FMS und äh, der hatte eben eine Kundschaft gezeigt in einem Video. Die hatte einen ACL, also Kreuzbandriss und das Knie war wieder komplett geheilt. Es war aufgebaut, es war alles super toll. Dann hat diese Kundschaft, also dieser Klient von ihm, einen Squat gemacht, eine Kniebeuge durchgeführt. Und hat dann gemerkt und gesehen bei der Kniebeuge von der Struktur her, das operierte Bein, da wo das Kreuzband gerissen war, man wirklich weitem stabiler als wie das nicht operierte Bein. Das ist aber auch und seltener. Das, ja. Absolut, ja genau. Aber das gibt es natürlich auch. Und das sind auch Faktoren, die man mit einbeziehen muss. Deshalb ist es ja, so wichtig den Klienten oder den Kunden, den man dann hat, als ganzheitlich zu betrachten, wie er sich bewegt und wie halt dann die Phasen sich entwickeln, damit man ausmerzen kann, uh, da müsste ich jetzt aufpassen, dass jetzt auf der Seite nichts passiert. Und, und, und halt, gell?
0: Ja, ja. Das, da gehe ich mal jetzt von aus, klar, ich kenne den Typen nicht, aber das war dann zu viel des Guten und da wurde dann die eine Seite so stark trainiert, dass die andere komplett vernachlässigt wurde und dann hat sich das Ganze schön umgekehrt.
1: Ja, das ist dann, ja. kann gut passieren. Ja. Ich würde noch gerne
0: ein, zwei Punkte zum Krafttraining in diesem Fall sagen. Und zwar, was man häufig gar nicht auf dem Schirm hat, ist, bei aller Liebe, man will natürlich Muskulatur aufbauen, man will gut aussehen und aus welchem Grund auch immer, aber die Muskulatur ist nicht die einzige Struktur, die sich durch Training adaptiert, also anpasst. Die Festigkeiten von passiven Strukturen, Bänder und Sehen beispielsweise, nimmt ebenfalls zu. Und deshalb gehe ich auch stark davon, also bin ich sicher, das ist meine Meinung, spricht nichts dagegen, nachdem wir natürlich den Athleten bis zu dem Punkt aufgebaut haben, dass die Belastungsverträglichkeit vorhanden ist, den dann mit höheren Widerständen zu konfrontieren, damit eben diese passiven Strukturen ebenso an Festigkeit und mechanischen Eigenschaften gewinnen, denn auch diese sind daran beteiligt, die Stabilität zu gewährleisten. Ganz wichtig und Correct. noch ein weiterer Punkt, denn das Training sollte und auch hier wieder meine Meinung, ein großes Augenmerk darauf legen, dass die Bewegung möglichst in einem natürlich nicht bei allen Übungen sofern dann ein bestimmtes Ziel verfolgt wird, aber überwiegend im gesamten Range of Motion stattfinden. Sei das heißt es im gesamten Bewegungsspektrum, damit wir auch gleiche Kompetenzen entwickeln in dem gesamten Spektrum an Gelenkwinkeln, denn wenn ich nur in einem bestimmten Gelenkradius trainiere, dann wird die Kompetenz in diesem Gelenkradius besonders hoch sein, aber bin ich dann mal in einer Situation im Sport oder Alltag, wo ich eben außerhalb dieses Gelenkradiuses bin, dann ist mein Körper nicht so gut in der Lage, eben diese Belastung physiologisch, also verträglich abzuleiten, so dass wir da unnötig eine erhöhte Verletzungsgefahr eingehen. Und abgesehen davon, die Beweglichkeit lässt sich nicht nur durch Dehnung steigern, sondern ebenfalls durch ein Krafttraining im gesamten Range of Motion deshalb hier nochmal ein weiterer Vorteil.
1: Absolut, ja. Wenn ich dann noch kurz da hinzufügen darf, was du jetzt meintest, auch, äh, ich stimme da vollkommen zu, was aber für mich auch wichtig ist, was ich sagen muss, ist, wie du jetzt meintest, auch äh, gesamten Range of Motion, nicht jede Range of Motion ist gleich, jeder hat eine andere Anatomie. Das ist auch sehr wichtig zu wissen. halt. Gell, also Der eine kann extrem tief runter, äh, eine, eine Squat, eine Kniebeuger machen und hat einen geraden Rücken und das Becken kippt nicht und beim anderen, der kann trotzdem runtergehen, aber bei dem kippt das Becken und der hat einen Buckel.
0: Ja klar, also da gibt das es noch wieder bisschen Genau, ich
1: sage halt, ja, genau. Richtig, genau also richtig. Es ist immer wichtig, dass genau, ja. Es ist sehr wichtig, dass da ein qualifizierter Trainer oder was auch immer, Physiotherapeut etc. da drüber schaut, damit eben diese äh, fehlerhaften Movement Patterns da nicht entstehen oder weiter provoziert werden, wenn man dann auch mit viel Gewicht arbeitet, aber sonst bin ich da voll auf deiner Seite. Ja.
0: Gut, dass du es nochmal erwähnst. Ganz genau. So, dann hast du noch äh, ein, zwei Punkte, die du erwähnen möchtest? Hinsichtlich ja,
1: also zu, zur Therapie letzten Endes eben, was du es noch angesprochen hast, was ich noch als, als ähm, Zusatz nennen möchte, ist dieses funktionelle Training, was halt eben auch ja. wichtig ist. Und in den ganzen Planes of Motion sich zu bewegen. Das heißt frontal, seitlich, nach hinten, koordinatives Training und, und, und. Also da wirklich den Körper bzw. das Knie und den ganzen Körper herausfordern. Und nicht nur das, in Anführungsstrichen, geheilte oder kaputte Knie, sondern auch das gesunde Knie. Ganz genau. Das ist auch wichtig. Ganz
0: genau. ja. Zur Prophylaxe muss man eigentlich nicht so viel sagen,
1: denn die Prophylaxe gestaltet
0: sich ähnlich wie die Therapie in diesem Fall da wir dann einfach mit ähm, der Beanspruchung höher gehen. Haben wir vorher in der Therapie darauf hingezielt, dass der Klient wieder laufen kann, und dann Treppen steigen kann und irgendwann squatten kann, dann gehen wir dahingehend in eine Progression rein, dass wir in der Prophylaxe die Schwierigkeit steigern, indem wir beispielsweise Split-Squats machen mit Zusatzgewicht, einbeinige Kompetenzen entwickeln und äh, auf jeden Fall prophylaktisch nochmal hier Disbalancen vorbeugen und eben Kraft- und Festigkeitskompetenzen der aktiven und passiven Strukturen entwickeln. Das ist so das, was ich auf jeden Fall da berücksichtigen würde.
1: Absolut, ja, genau. Und eben das, was du am Anfang auch noch meintest, dass kurz danach dass noch das Hüfttraining, also auf die Hüfte bitte auch schauen. Ja, ja. auf
0: jeden Fall.
1: Also wenn da zu viel Mobilität vorhanden ist, bei Frauen kommt das öfters, wo das zu viel Mobilität vorhanden ist, bei Männern eher weniger, aber da gezielt eben auch stärken, ob es äh, der Glutmetis, also seitliche Promuskulatur, äh, große Pommuskel, und, 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 halt, ja, sehr wichtig. Sehr gut,
0: dann, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich das gerne zusammenfassen. Mach das bitte. Perfekt. So, Thema Kreuzbandriss, wir haben gesehen, es entsteht dadurch, dass eben eine ungewohnte Bewegung da ist, Rotation zwischen Unterschenkel, Oberschenkel und eben die Bänder, zu viel Belastung aufnehmen und der ganzen Situation nicht mehr trotzen kann. Was können wir dagegen tun? Wir wollen natürlich die Ursachen beseitigen, wenn es jetzt beispielsweise ein bewegungstechnischer Fehler ist, den Athleten dahingehend Schulen eine richtige Bewegungstechnik zu entwickeln, wenn es äh, die zu geringe Beweglichkeit war, dahingehend Schulen, dass wir die Beweglichkeit erhöhen. Ein viel, viel wichtigerer Punkt, die Strukturen, die eben in diesem Fall für Stabilität und Schutz sorgen, vor allem die muskulären Strukturen, trainingsseitig erfassen, sowohl in der Therapie als auch in der Prophylaxe, dann irgendwann dahingehend gehen, wenn die Belastungsverträglichkeit aufgebaut ist, mit den Widerständen hochzugehen, sodass wir genügend Reize setzen, dass sich auch passive Strukturen, zum Beispiel Bänder und sehen mit verbesserten mechanischen Eigenschaften anpassen, dass wir irgendwann dahingehen, dass wir Disbalancen nicht nur ausmerzen, sondern neue Disbalancen gar nicht erst entwickeln lassen, Thema unilateral trainieren und auch hier wieder ein Augenmerk darauf legen, dass wir nicht nur in eingeschränkten Bewegungsradien trainieren, sondern auch Übungen integrieren, wo wir den gesamten Bewegungsradius oder das gesamte Bewegungsspektrum eines Gelenks ausschöpfen. Perfekt. Sehr gut.
1: Okay. Ideal.
0: Ralf, dann bedanke ich mich ja. für deinen Besuch heute. Ja, danke. Danke auch. Du bist immer wieder herzlich willkommen. Sehr schön. Und an die Zuschauer, ja, danke für dich, für euch, dass, oder an euch und an dich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wie gesagt, ab jetzt sollen wieder regelmäßig Podcasts kommen. Letzte Zeit war ich stark mit dem Functional Training Kurs beschäftigt, falls du davon nichts gehört hast. Gerne auf mein Profil gehen, Ileri Performance auf Instagram. Ralf, an dieser Stelle kannst du nochmal dein Instagram erwähnen.
1: Ja, es wäre, mich zu finden, wäre auf coach-ralfjk. Ralf mit Paula Henrich.
0: Da findet ihr auch auf jeden Fall sehr, sehr viele interessante Inhalte und Übungen. Und ansonsten war es das für die Folge heute. Ich bedanke mich bei dir, Ralf. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Zu und auf Wiedersehen. Danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao.